0: Hallo und ganz herzlich willkommen in der neuesten Folge von dem Schnack über das Business und das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack, ich bin Business-Therapeutin und so schön das auch ist, über Erfolge zu berichten, so wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, beziehungsweise <lacht> ich habe vor allem mich fokussiert darauf, nicht meine Erfolge zu zelebrieren, sondern zu zeigen, wie ich meinen Online-Launch von dem Online-Kurs durchgeführt habe, was die Gedankengänge waren bei der Planung und so weiter, sodass man das für sich nachvollziehen konnte. Dennoch ging es natürlich darum, auch Erfolg zu zeigen und zu sagen, dass das funktioniert natürlich auch, der Weg. Ja. Für mich ist natürlich als Business-Therapeutin es vor allem interessant zu sehen, was nicht funktioniert. Und Das ist, das ist nicht nur Teil meiner Persönlichkeit, dass ich wirklich Wer astrologisch bewandert ist, ich bin Jungfrau hoch drei oder hoch vier. Das heißt, ich gucke immer dahin, was nicht funktioniert, und um das zu bereinigen, nicht um das zu kritisieren. <lacht> oder ergreifend. Also, das muss ich natürlich lernen, wenn das abzugewöhnen, sondern wirklich konstruktiv mit den Dingen umzugehen. Aber das ist etwas, was in mir drin ist, was zu mir absolut gehört. Und das nutze ich in meiner Arbeit dafür, dahin zu gucken, was wirklich nicht funktioniert, um das zu bereinigen, um das zu heilen und so weiter. Das ist meine Aufgabe off äh, offensichtlich in diesem Leben. So, und ähm, es ist immer schön natürlich, wenn wir Erfolge zelebrieren können, Erfolge, es ist wichtig, absolut wichtig, ne? also, äh, ohne, ohne Wenn und Aber, vor allem auch, so wie ich das ähm, bei Instagram mache, ich jetzt gerade eine Serie zum, zu diesem Thema mit Ziele und was bedeutet das mit dem Erfolg und, und äh, wie, wie kann man das überhaupt messen und so weiter. Also wenn du dich da interessierst, komm gerne bei Instagram vorbei. Ähm, aber auf jeden Fall ist, für mich ist immer sehr interessant und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Was passiert denn, wenn ich keinen Erfolg habe? Was passiert, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe? Was passiert, wenn ich im Verkaufsgespräch ein Nein gekriegt habe? Wenn, wenn ich mh, vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht habe? Wenn ich schlecht behandelt wurde? Wenn ich, wirklich, äh, wenn, wenn ich ein Feedback bekommen habe, das äh, Respekt vermissen lässt? Wenn ich... Äh, ja, wenn mein Preis zu teuer war, all das, also wenn ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe, was mache ich dann? Ja, weil also schöne Dinge sind kein Problem. Ja, wir haben oftmals das Problem, sie wirklich ähm, zu zelebrieren und wirklich für uns einzuspeichern und achten sehr, sehr darauf, was negativ war. Und das ist auf jeden Fall eine Lernerfahrung. Also für mich war das Leben lang eine natürlich weitergehende auch immer immer Aufgabe, sowohl als auch. Also, dass wirklich ein Ausgleich da ist, dass es sich sowohl das Positive, was daraus entstanden ist, wirklich annehmen kann, wirklich fühlen kann in meinem ganzen Körper, als auch die negativen Dinge, die da sind, wirklich zur Kenntnis nehme und mit denen umgehen kann. Ja? Denn das ist die Aufgabe eigentlich. Ja? Also ich habe das früher immer so erlebt, dass wenn ich eine negative Erfahrung gemacht habe, hat mich das wirklich für Tage, teilweise je nachdem äh, wie, welche Tragweite das hatte. Manchmal bei Kleinigkeiten, ja, also hat mich das wirklich aus der äh, Bahn geworfen. Und ähm, ich war nur als, als ich, die, die meine Geschichte schon verfolgt haben, ich spreche immer davon, dass ich wirklich schwer traumatisiert bin, äh, durch viele verschiedene Sachen, habe sehr viel mit ähm, komplexe posttraumatische Belastungsstörung zu tun gehabt und so weiter, also deswegen diverse Therapien und all das, als ich mich durchgearbeitet habe und ausgebildet als Psychodramatherapeutin selbst und also tausend verschiedene weitere Fortbildungen, was das angeht, also bin wirklich durchgearbeitet und es gehört zu meinem täglichen absoluten Leben dazu, keine Routine oder sonst irgendwas, sondern es ist mein Leben, Bestandteil meines Lebens, wirklich meinen Körper zu bewohnen. Das ist wirklich eine große Aufgabe für Menschen, die sehr traumatisiert sind, dass wir sehr, sehr leicht rausgeschleudert werden aus dem Körper, spüren nichts, sind auf, auf Autopilot, Roboter, fühlen nichts mehr. Können dementsprechend auch sehr, sehr gut funktionieren, wie wir wirklich wie, wie Maschinen oder eben das oft ergänzt sich das eine mit dem anderen, eben dann in äh, irgendwelche ähm, Prokrastination wirklich hinstarren, scrollen, immer irgendwie, also wirklich. Dieses dieses zwischen Leistung übertriebenes sich durchprügeln und dem Suchtverhalten in irglicher Form, also ob das Essen ist oder andere Dinge, die einfach übermäßig äh, dafür da sind, um, um sich irgendwie abzulenken oder sonst irgendwas. Und meistens natürlich spüren wir das nicht, dass es so ist. Wir merken nur an unserem Verhalten. Und ähm, das ist etwas, was... Wichtig ist dann, seinen Körper zu füllen und so weiter. So, und für Menschen, die wirklich äh, dazu neigen, sehr viel über die Misserfolge nachzudenken, immer wieder jedes Wort nochmal durchgehen, immer und immer wieder im Kopf. Wirklich eine totale Achterbahnfahrt emotional, also Himmelhoch ja auch zum, dann zu Tode betrübt entweder ist alles total toll und, und dann im nächsten Moment ist das schon wieder plumps. es braucht nur einen schiefen Blick von irgendjemand und so weiter, also wer dieses kennt und ähm, ja, ein totales Drama zu erleben, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, ne? also wie zum Beispiel ein Nein im, Ke im äh, Kennenlerngespräch, im Verkaufsgespräch, ein Misserfolg oder eine Reihe von Misserfolgen, die sich dann nachher kumulieren und das ist das, worüber ich mit euch heute so ein bisschen sprechen möchte, was da wichtig ist, auf jeden Fall zu lernen. Ja? Ähm, jeder Misserfolg ist ein eine, eine auslösendes Ereignis, was etwas in uns was es, etwas mit uns macht. Ja? Und ein negatives Ereignis ist wir können jetzt natürlich darüber anfangen zu sprechen, ja, ist eine Lernerfahrung, ja, ist es ja, aber es hilft in dem Moment ein, ein Scheißdreck was, ja. also überhaupt alle Relativierungen, das ist erstmal das Erste. Was ist zu tun, wenn du wirklich in sowas reinfällst, wenn, ne? so. Das Erste ist wichtig, dass aufhören mit Relativierungen und auch Stopp sagen, wenn andere Menschen anfangen zu relativieren. Ich meine damit, ja, das ist doch nicht so schlimm, es ist ja nur einmal gewesen. Oder das war nur eine Person äh, von fünf und, und du achtest nur auf die Person. Ähm, ja, beim nächsten Mal wird es besser, was kannst du daraus lernen, was kannst du verändern und so weiter. Oder anfangen irgendwelche, ja, guck mal, aber die anderen zehn haben dir ja, such dir noch mal die, die ganzen positiven Rückmeldungen, die du bekommen hast und so weiter. Das hilft alles überhaupt nicht in dem Moment, ganz im Gegenteil. Und das ist wichtig zu verstehen, ganz im Gegenteil. Es hilft überhaupt nicht, sondern es lässt einen in diesem Zustand für viel länger und heilt überhaupt nichts, weil das, was ist, was ich gerade erlebe, das Drama, was ich gerade erlebe, wo ich drin bin, wird wie weggewischt, nicht ernst genommen. Und das haben wir alle gelernt. das wird immer. Im Grunde haben wir nur gelernt, dass all die Dinge, die wir fühlen, sind nicht valide. Die werden deklariert als etwas. Was nicht sein soll, was, was unangemessen ist, was äh, zu viel ist, was äh, überhaupt deplatziert ist oder sonst irgendwas. Und das ist sehr, sehr wichtig zu merken in sich, dass wir selbst das mit uns natürlich auch machen. Ja? Dass, dass wir sofort, oh mein Gott, das ist so und so gelaufen, ah nee, das, das, das ist nicht so schlimm. Und, ne, diese, diese permanente innere Dialog, den wir mit uns dann führen, das ist wichtig zu bemerken, ja? darauf zu achten, was ist und das erstmal als valide stehen zu lassen. So erlebe ich das verdammt nochmal aber gerade. Hör auf, mir das auszureden. Ja? Dafür sind solche Methoden wie das innere Team zum Beispiel oder radikale Erlaubnis, mit der ich arbeite. Wir arbeiten da immer mit inneren Anteilen, mit, um dieses... Dieses Hin und Her, dieses Innere, ja, aber, ja, aber, da, 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 ja, also diese mindestens zwei, also das ist ja oftmals erleben, das heißt zwei, die sich permanent die ganze Zeit gegenüberstehen. Und in diesem Aber-Ja-Aber-Ja-Aber-Ja-Aber-Spielchen permanent äh, machen. Und das Außen trägt natürlich erschwerend dazu bei, weil jeder will dich trösten, dich positiv einstimmen oder dir überhaupt sagen, dass du eine totale Drama-Queen und äh, aufhören sollst und, und so weiter. Dass du nervst und, äh, oder dass das nicht deine Gesundheit tut, gut tut oder bla bla bla. Und das hält uns in diesem Zustand aber fest. Ja, der permanente Kampf dagegen, was ist, was tatsächlich gerade jetzt akut ist, der permanente Kampf dagegen, das ist das, was diesen Zustand aufrechterhält. Muss man erstmal sagen lassen, ne? So, das ist natürlich entgegen allem, was überall sonst erzählt wird, ne? Ich habe selbst ja viele Therapien hinter mir und gerade in der Gesprächstherapie ist es gruselig, wenn sie anfangen, dir das zu reframen, umzuformulieren oder lassen sie uns das doch positiv umformulieren und so weiter. Das ist so eine Respektlosigkeit dem gegenüber, was ich gerade fühle. Es ist also, unsere ganze Gesellschaft ist nicht umsonst so verkorkst. Guck dir die Scheiße Welt an, in der wir gelandet sind. Genau das ist das. Keiner fühlt mehr, was, also, oder mehr, was heißt, also, man hat das noch nie gefühlt, aber heutzutage haben wir wenigstens die Möglichkeiten, um das zu sehen, da, wie das läuft, ja. Dass, die archaischen Methoden und diese ganze Selbstoptimierungsbranche, äh, die hat nur, nur das alles nur vertieft und verschlimmert, ja die permanente Selbstverleugnung und Verleugnung von Gefühlen und von dem, was die Leute erleben, ähm, von anderen Leuten, dass, dass wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Ja, <lacht> Alle hassen sich und gegenseitig und äh, man beschuldigt sich nur, statt einfach mal bei seinen scheiß eigenen Scheiß anzufangen, bei der eigenen Nase anzufangen. Jeder Einzelne. Ja, jeder Einzelne. Dann würde man we viel weniger Zeit und Energie und Geld dafür haben, um irgendwelche reellen oder auch ähm, Twitter bei Twitter Kriege äh, zu führen. Ne? Wenn sich jeder selbst erstmal anfängt zu retten, dann muss man nicht die ganze Welt retten und alle anderen dafür totrampeln, dass sie das vielleicht ein bisschen anders sehen. Ja, also es ist einfach grausam, ja, und am Ende leiden Menschen, leiden Kinder und, äh, und so weiter, leiden alle, weil, weil da irgendwie diese Kleinkinder emotional gesehen, alle mit ihrem, also nur um die Wette messen, wer den Größten hat, also, sorry. <lacht> ja, <lacht> genau, so viel zu dem emotional involviert sein, ja. Fakt ist, auf jeden Fall, ich kann natürlich auch davon jetzt äh, abgeleitet, dass natürlich äh, auf andere projizieren, mich darüber ärgere, dass ich äh, jetzt gerade versagt habe in einem Kennling-Gespräch oder so und dann anfangen, äh, meine Kinder anzuschreien oder meinen Partner zu tritzen oder sonst irgendwas. Das das, ist, ne, Das, das, das ist, äh, wenn wir das auf diese kleine Ebene runterholen. Und natürlich passiert das, weil ich mich fertig mache das aber nicht sehe, projiziere das nach außen und versuche das da zu bekämpfen, ja, deswegen entstehen auch die Konflikte, was auch Berechtigung haben, wenn zum Beispiel ich erzähle äh, meinem Partner, das und das ist passiert und der mir sagt, ja, ist auch nicht so schlimm und so weiter, fange ich an mit ihm zu kämpfen, <lacht> meistens, weil der natürlich auch das anträgt, was in mir innerlich dem zustimmt, aber die andere, der andere Teil in mir möchte dem nicht zustimmen, weil das fühlt sich respektlos behandelt, weil es gerade das Nummer fühlt, was es fühlt und so weiter. Dada dada. Fakt ist, was tun wir denn in solchen Momenten? Ja? Wichtig ist wirklich zu, zu für sich einfach klar zu kriegen, ich bin jetzt in diesem Drama und das darf sein. Das ist ein Riesenschritt, was für die meisten sehr schwierig ist und natürlich meldet sich sofort einen Teil, nein, das geht nicht, dann bleiben wir ja immer so, das geht nicht, ich kann hier nicht im ewig im Drama bleiben, das, 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 ist, das ist, tut mir auch nicht gut und ich will das überhaupt nicht, wir mögen ja überhaupt keine sogenannten negativen Gefühle. Im Grunde ist das, was passiert, im Körper fährt die Energie hoch. Ja, die Energie hoch und, und je nachdem, welche Geschichte wir mitbringen, ist diese Energie bestimmt auf bestimmte Art und Weise aufgeladen. Und zum Beispiel jemand, der eine wirklich liebevolle Kindheit erlebt hat mit Eltern, die herausgefordert haben, wo man auch Rückschläge erlebt hat, aber auch gleichzeitig Support von der Familie bekommen hat von Anfang an, die gesagt hat, ja, du bist traurig, das sehe ich. Und absolut zu Recht. Ja, die in einen in Arm gehalten haben, und einfach für ein da waren. Die wirklich für ein da waren. Nicht versucht haben, mit Lolli das zu ersticken oder sonst irgendwie, hör doch mal auf zu weinen, das macht dir Mama traurig. ja, Sondern wirklich da waren und sagen, okay, geht's denn wieder? Lass uns doch mal gucken, wie können wir das verändern? Wie können wir. Ne? Du, du darfst für dich einstehen und so weiter, ne? also die diese Art der Begleitung haben, was 99% von uns ja nicht erlebt haben, also ich definitiv nicht, sondern wir haben das andere erlebt, ne? also wo du äh, nicht sein darfst, wo du am besten die Fresse hältst und äh, auch noch äh, unter Umständen auch noch einen drüber kriegst, so. Die Leute, die eben diese, diese Bilderbuch-Kindheit erlebt haben, von der ich spreche und äh, ich lebe mit so jemanden, der so ähnliches äh, ähnliche Kindheit hatte und ich sehe, wie resilient und wie überhaupt unbeeindruckt von irgendwelchen Rückschlägen diese Person ist. In dem Moment fühlt es sich unangenehm an, aber das würde ihn nie aus der Bahn werfen oder sonst irgendwas, sondern das war scheiße und dann regt er sich auf und, und, und ist traurig und, und kann das alles erlauben und, und, und ist da und dann geht es auch weiter. Das ist wirklich nach fünf Minuten das Ding erledigt. Und wie ich früher war, da wurde ein, eine, eine Woche daraus, wo ich dann in Depressionen und sonstigen Sachen gefallen bin. Ne? Also bei, bei ähnlichen Rückschlägen. Da sieht man einfach, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen und die, die halt das nicht so gut hatten, mein Mann, <lacht> ähm, die haben halt das äh, als Erwachsene nachzuholen und uns wirklich selbst für uns zu lernen, diese inneren Konflikte äh, auszuhalten, auch Grenze zu setzen, wenn ein anderer da reinfunk und meint, dich beruhigen zu wollen oder, oder mit Ratschlägen äh, dir irgendwie eingreift, sondern wirklich zu lernen, zu üben, wirklich das anzunehmen, was gerade ist. Das ist jetzt ein Drama und da ist ein Teil in mir, was gerade total amok läuft. Und es gibt einen anderen Teil, der das bemerkt. Das reicht im Grunde schon, um sich ein bisschen zu separieren davon. Oder totalisieren, indem man wirklich ganz bewusst und mit Absicht in dieses Drama einsteigt und sagt, ich gehe jetzt komplett in dieses Drama rein, ich tobe mich um und sage, ah, die sind alle, die verstehen mich alle nicht und wie kann es sagen, Geh, niemand liebt mein Produkt und keiner will von mir kaufen und sonst irgendwas, wenn man wirklich so mit ganz Absicht da reinplumpst, dann ist das in ein paar Minuten total lustig, weil das ist so übertrieben und so drüber, ja. Und da merken wir auch, wie kindlich diese Anteile sind in uns. Also wie, wie sehr wir von unseren, also diese ganzen Kleinkinder, die etwas erlebt haben, die sind alle in uns drin und arbeiten alle irgendwie völlig im Unbewussten. Und wie wichtig das ist, dass einfach da sein darf, dass es erlaubt sein darf. So, und das nächste ist, was absolut wichtig ist, zu, zu bemerken, dass Deswegen habe ich hier das jetzt eingezeichnet, das so ein bisschen nach inneren Team von Schulz von Thun ähm, und also zusammen mit mit radikaler Erlaubnis, also so eine Mischung <lacht> sozusagen, das so mit der mit dem ich arbeite, ähm, zu sehen, dass sie, wir haben alle diese verschiedenen Anteile, ja. Und das ist jetzt keine Psychose oder irgendwie Schizophrenie oder sonst was. Jeder normale Mensch hat verschiedene Anteile in sich, das ist alles bewiesen, neurologisch nachvollzogen und so weiter. Und wir benutzen also in verschiedenen Gehirnregionen, verschiedene Knoten und so weiter. Und wir nutzen halt äh, die Metaphern in Form von kleinen Teilen, die wir wirklich auch uns richtig vorstellen können. Wenn ich mir vorstellen kann, dass da gerade ein innerer, ein Kind in mir also eine kleine Nathalie, die gerade Amok läuft, weil sie sich abgelehnt fühlt, weil irgendjemand Nein gesagt hat zu ihrem Angebot, dann habe ich ein anderes Verhältnis zu diesem Teil, als wenn ich denke, oh, ich bin schon wieder hysterisch und warum kann ich nicht adäquat reagieren wie eine Erwachsene oder sonst irgendwas. Ja? So, ich kann sagen, da ist eine kleine Nathalie in mir, die ist total verletzt und fühlt sich total äh, verletzt und es erinnert sie an die Situation, wie damals ihr Freund sie irgendwie schlecht behandelt hat oder sonst irgendwas, dann kann ich natürlich eine ganz andere Empathie und ganz anderes Verständnis für mich selbst in diese Situation aufbringen, indem ich das akzeptiere, wie es ist und auch gleichzeitig erkenne, es ist ein Teil, was getriggert wurde, ja? Und so. Und dann ist es wichtig zu sehen, dass wir alle, dass das auf verschiedenen Ebenen abläuft. ja. Einerseits eine sind das Gedanken, die uns jagen, ja, die, wenn du im Bett liegst und dann jedes Wort nochmal durchgehst, was habe ich dann gesagt und der hat das gesagt und hätte ich mal das gesagt und so weiter. Na, also diese Gedankenebene, so wie das auf dieser Zeichnung, also wer bei Podcast, Podcast anhört, äh, du kannst das auf meiner Webseite, also, und dann natürlich schnack.de also in dieser Folge halt dir das an, genau die Zeichnung angucken. Jedes Teil hat seine eigenen Gedankenkreise. Also wenn ich in diesem bestimmten Teil von dem, von diesem Kreis jetzt gerade, von diesem, von diesem Bereich meiner Psyche besetzt wurde und, und da drin sitze und da drin bade, ne, dann sind das bestimmte Gedankenkreise, die permanent durchlaufen. Ich habe keine Möglichkeit dann irgendwie wirklich gesunde Mass an, an, an Vernunft irgendwie einzuschalten, weil ich eben nur in diesem einen Teil da drin sitze. Emotionen, ja, das sind diese Emotionen, die diesem, diesem Teil dann in Herrn sind. Also das ist das, das Drama, was dann ist, das kommt aus dem, ich kann nichts anderes fühlen. Ich kann keine Freude dann plötzlich fühlen. Das kann ich gar nicht aktivieren, wenn ich da drin hänge, ne? Und alles hängt an den körperlichen Empfindungen, weil das ist das, was wirklich Ursache für alles ist und wo auch die Ebene ist, bei der wir angreifen können, bei der Heilung und Lösung tatsächlich passiert. Deswegen hilft es nie mit anderen Gedanken sozusagen, also mit Slogans und irgendwelchen, ja, du wirst das schon schaffen oder da guck mal, aber die anderen fünf haben ja zugesagt und so weiter. Dieses Gedankliche, das, das hilft überhaupt nicht. Deswegen hilft ja auch keine Gesprächstherapie bei, bei Trauma schon mal gar nicht, weil alles körperlich sich äh, stattfindet, oder? Ne? Der Nervensystemebene und wirklich im Körper drin. So und, und, diese körperliche Ebene ist die entscheidende, ja. Und zu merken, okay, während ich hier diesen Wahnsinn betreibe, darüber nachdenke, oh mein Gott, äh, hätte ich mal bloß das und, und so weiter gesagt, wie fühlt es sich im Körper an? Wo fühle ich etwas im Körper? Die allermeisten Traumatisierten können das nicht, ja sage ich gleich, da reicht es schon wirklich nur in die Füße zu spüren. Kann ich meine Füße spüren, wie sind die und so weiter? Kann ich irgendwas im Bauch vielleicht ein bisschen spüren? Vielleicht kann ich ein bisschen an der Atmung was mitkriegen? Das reicht schon. Das reicht vollkommen. Wichtig ist, dass ich meine Aufmerksamkeit wirklich versuche, aus diesem Sog emotional-gedanklicher Suppe, rauszuziehen, meine Aufmerksamkeit in den Körper zu leiten und zu merken, wie fühlt er sich gerade an, während dieser Wahnsinn da oben stattfindet und, und im Bauch und so weiter. Wie fühlt er sich denn im Körper an? Das ist nicht einfach und man fliegt da auch immer wieder raus und das ist völlig normal. Aber dennoch diese Aufmerksamkeit aufbringen, immer wieder zu mir, ah, das ist ja interessant. Sobald ich in die Füße spüren will, ploppt wieder dieser und dieser Gedanke oder sonst irgendwas. Ah, das ist ja spannend. Und wie fühlt es sich dann an, während dieser Gedanke da aufploppt? Oder ich fühle meinen Körper gar nicht. Ach, das ist ja spannend. Während da also das so stattfindet und ich in meine Füße spüren will, kann ich meinen Körper überhaupt nicht mehr spüren. Aber das ist sehr interessant. ja interessant. es geht nicht darum, etwas zu machen, damit noch einmal. Es geht nicht darum. Nicht das mehr zu denken, nicht das mehr zu fühlen oder nur so zu denken oder so zu fühlen und nur das zu empfinden. oder gar, Also es ist alles drin. Entweder ich fühle etwas oder ich fühle nicht. Ich nehme es zur Kenntnis. Ja? Ich kann es respektieren und das so annehmen, wie es gerade ist. Das ist die Heilung für alles. Und die richtige Methode, die Einzige, die ich persönlich gefunden habe nach all den Therapieformen. Du kannst mich wirklich zu jeder Therapieform fragen. Ich habe die alle in irgendeiner Form schon hinter mir, an mir selbst. Und ich kann dir sagen, das ist das, was als Einziges hilft. Und alle, deswegen alle Trauma-Behandlungsmethoden und so weiter, alle, die wirklich in die Tiefe arbeiten, alle arbeiten mit dem Körper, ja, weil das einfach auf der Ebene spielt sich alles an. Auch wenn wir oftmals denken und man hat, redet uns ein, dass wir irgendwie mentale Gesch äh, Wesen sind und nur über mentales, über mentales Training und so weiter etwas erreichen können. Vergittet, ja. Dein Körper ist das, was über alles entscheidet. Und wenn du mit deinem Körper nicht, wenn dein Körper nicht wahrnehmen kannst, wirst du denken, 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 denken oder emotionale Achterbahn fahren, ohne es oftmals zu merken. Das ist das Erstaunliche. Ich habe persönlich für gedacht, ich fühle gar nichts dabei. ist, bin ich amok innerlich gelaufen. Ja? Also alles ist drin und das Wichtigste ist in allem gerade bei Rückschlägen, bei unschönen Erfahrungen, dass du wirklich das ernst nimmst und das annehmen lernst, anzunehmen lernst. Ja, So wie ich gerade fühle, das ist valid für Teile in mir. Das mag vielleicht nicht gesellschaftlich komfort sein, das ist vielleicht nicht normal, wie man normal sein muss, oder sonst irgendwas, was auch wer auch immer das definiert hat, ja, sondern ich bin jetzt ich hier gerade in meinem Körper mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen, so fühle ich jetzt, so denke ich gerade und so empfinde ich das in meinem Körper. Das ist ja interessant. Darum geht's. So, das war sehr lebendig, würde ich sagen sehr emotional. Daran merkt man einfach, in welchen Themen ich ja sowas absolut total aufgehe. Ne? Völlig, völlig Lichterloh brenne. Und äh, deswegen bin ich ja auch wirklich, das ist, das ist auf jeden Fall absolut meine Leidenschaft, da bin ich auch wirklich gut darin, ja? äh, das anzuleiten. Alle Kunden, die mit mir schon gearbeitet haben, auf dieser Ebene wissen ganz genau, dass das wirklich so ist, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, aber äh, wenn du es lernen willst, dann äh, komm einfach in die Auszeit, also das kostenlose Kennenlerngespräch und dann besprechen wir, in welcher Form ich dich dabei unterstützen kann. Du kannst es lernen. Du kannst es bei mir lernen. Ja. Gut. Ich wünsche auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche, dann haben wir die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr und äh, darauf freue ich mich sehr. Das bisschen einzutüten, einzurunden und bis dahin, schönen zweiten Advent. was gut und immer schön radikal entspannt erlauben, allem da zu sein, was da ist. Ciao.